0: El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito y muy interesante, una de las columnas más importantes de la vida, del mundo en general. Porque sabemos que hay tres columnas básicas en la vida. Cuando yo digo tres columnas, significa que son las columnas por qué Dios creó el mundo, cuál es el propósito que Dios espera. Y cuánto trabajamos en eso para conseguirlo, para realmente lograrlo. Hay un versículo en el Tejilín, en el capítulo 89, el versículo número tres dice el Pasuki amarti olam hesed y bané. O sea, Dios dice olam hesed y El mundo, en el fondo, fue creado para beneficiar, para beneficiar y para favorecer a la gente. Quiero que sepamos, vamos a dejar un poquito, poquito a un lado, vamos, los problemas, digamos, que hay veces una persona pasa o que seguidamente una persona llega a pasar. El mundo en general está hecho de una manera de que le da beneficio a la gente que está acá, la naturaleza. La naturaleza le da un beneficio a la persona impactante. Si vamos a detallar, no vamos a terminar. No hay forma de poder describir todos los detalles que Dios hizo para que este mundo beneficie a los quienes están acá en vida. El sol, este, la lluvia, la naturaleza en sí, los tipos y la cantidad enorme de comidas que hay, vestimentas. Que hoy en día con la tecnología de todo color y de todo sabor cada vez que vas siempre se te antoja comprar algo nuevo aunque tu tu,
1: <ríe> tu no vestidor sea. está
0: lleno porque siempre hay algo nuevo bonito siempre hay algo diferente este hoy en mi época había los coches eran contados los, los modelos me refiero hoy en día qué color qué sabor qué es lo que quieres aparte el cuerpo humano una maravilla Cómo Dios creó un paladar para que una persona disfrute la vista en forma de color. Cuando vimos nosotros las películas en blanco y negro. <ríe> imagínense vivir viendo en blanco y negro. No, no sería lo mismo. Sí, la caminamos, pero no sería igual. Hay, un, hay una persona que no no ve en blanco y negro y dice, pues, yo nada más sé si el semáforo está en rojo o en verde, nada más porque si es arriba o es abajo. Pero él no sabe que es rojo y no sabe que es verde, que normalmente el rojo te dice, qué bonito, ves un rojo y te dice, stop, y, y, y ves el verde y te dice, siga. Y como eso, ¿saben qué significa ver comidas con colores? ¿Saben qué significa eh, comprender cuánto uno se atrae con eso? El mundo está hecho, Dios está hecho, el mundo es una maravilla increíble. Con esto quiero explicarles algo que mucha gente tal vez no... Eh, comprende fácilmente, pero está muy claro. Decimos todos los días en el versículo 145, potea etia deja. Ahora del versículo bulín potea etia deja. Dios abre las manos. No es, no es petición, es más que eso, una afirmación. Dios abre sus manos o más vía y satisface lejolhai a cada ser viviente razón según su voluntad. Explico, o sea, no es de que nosotros, por ejemplo, comemos carne, no nos pone pasto, nos pone carne, el animal que come pasto, pues no le pone carne, le pone pasto, cada persona tiene para satisfacer, tiene, el mundo tiene lo que satisface según tu voluntad, esa es la idea, Dios abre la mano, y ya tiene, porque hay mucha gente que habla, pero es que a mí me falta Parnasá, pero es que a mí me, 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 me falta esto, es que a mí, espérate, dejo ahorita eso. El mundo en sí, la naturaleza del mundo, satisface a cada persona y tiene agua, tiene comida, tiene, ¿para quién? Para todos, para todos, cada uno según su voluntad. ¿Tienes carne? Hay. ¿Tienes pollo? Hay. ¿Tienes verdura? Y es lo que gusta, lo que te gusta comer, ¡ay! Ah, la Alfalfa, ¿qué comida era? La Alfalfa, la alfalfa era comida de caballos, pero ya, ya, la gente hoy en día, este, la toma como algo de alguna manera, este wow, increíble, ¿no? Ya, está bien, es, esa es, es, es tu voluntad, está bien. O sea, vamos adelante, vamos caminando. El mundo está lleno, lleno, déjase, lleno, lleno. ¿Cómo nos desenvolvemos en este mundo? Eh, es como tipo el trabajo, es como tipo este... Este, cómo me voy a desenvolver como familia, etcétera eso ya es decisión divina, esos son los retos divinos, esos son no los problemas, sino los, los, los puntos de lucha que una persona tiene que tener en la vida, y obviamente, por cosas profundas de Dios, pero como ya platicamos la semana pasada, el mundo no lo puedo dejar libre, porque si lo dejo libre que cada uno hace lo que quiera, como pasó en el diluvio, ¿no?, platicamos, entonces tengo que ponerle al mundo sus frenos, sus cosas. Entonces, no son problemas. ¿Qué son? Retos. Retos en la vida. Y por eso al, al reto en la vida, ¿cómo se le llama? O a la prueba en la vida, ¿cómo se le llama en conceptos toraicos, Nisayon. Nisayon. Quiero decirles, mencionamos en Shabbat, que Abraham vino, que fue... ¿Qué les puedo decir? Si Dios ama a alguien, es Abraham vino porque Abraham inició no nada más el pueblo judío sino inició eh, el concepto que la gente reconozca a Dios y que sepa que hay uno presente, creador, dirige, etcétera. No, no te diga sí, no, no si hay alguien que Dios ama y quiere mucho es Abraham y porque Abraham su finalidad es inculcar en sus hijos la futura generación eso y esa es la familia. Ese es el concepto. ¿Qué transmites? ¿Qué valores? Entonces, si Dios quiere tanto a Abraham Abino, ¿le pusiera tantos retos tan duros? ¿Le pusiera tantos retos tan difíciles? ¿Y qué retos? ¿Se llevaron a su esposa? Ay, yo nada más de pensar eso. No. O sea, no. Lo digo en el buen sentido. ¡Qué difícil! No, vamos a decirlo un poquito diferente, un poco diferente. Entonces, yo primero lo, lo, lo visualizo. Si es un hombre que tanto quieres, ¿por qué le pones problemas? Y la respuesta es, no son problemas, son retos. ¿Pero cómo se le llaman a esos retos en hebreo? Misayón. ¿Qué es misayón? ¿Qué palabra viene? Dijiste algo muy correcto. Viene la palabra Nes, pero no, no es milagro. Hay otra misma, la, la misma palabra, otra traducción. Decimos, te cabe, shofar, gadol, lajeruteno, ya toca ese shofar, besan nes, le cabez lajeruteno. Y pon una bandera, pon en alto una señal, para que por medio de eso nos puedas reunir a todos, me arfak canfota, ares, le arzet, de nuestros cuatro puntos cardinales a la tierra de Israel. Nes es algo alto. El milagro, que hace? Te eleva. eleva. El milagro wow. de, El milagro de Dios. Muy bien. El problema se le llama también misayón, pero no es un problema, es un reto. ¿Para qué? La Para la que la te va. eleves. Entonces sale que las tres cosas es lo mismo. La bandera está elevada. El milagro te eleva. La prueba, ¿qué pasa? Te eleva. Si no hay prueba, ¿cómo te vas a elevar? Si no tienes retos, ¿cómo vas a madurar en la vida? Como decimos de chiste, si yo te pongo Gerber todo el tiempo, ¿de dónde vas a...? Necesitas progresar. Hay veces necesito darle a las hijas que maduren, que crezcan, a los hijos que maduren, que crezcan, a la misma persona que madure, que crezca. Eso se llama Nisayón. Entonces, Abraham vino, no tuvo, escuchen bien, contratiempos, ya ni... Y a, y a ni este, problemas. No. Dios le puso eso ¿para qué? Para crecer. Para crecer, para superar. Y sobre eso hay un ejemplo que trae el Midrash. ¿sí? Que una persona vende jarrones de barro. Y hay gente que dice, ah, este se rompe con cualquier cosa. Y llega el vendedor y dice, no. Y te voy a enseñar que no. Y de repente le da un golpecito y lo tira para enseñarle que no se rompe con cualquier cosa, pero hay jarrones que son tan duros le voy a pegar con martillo y vas a ver que no se va a romper. Entonces el golpe es una manera para demostrar <coughs> lo fuerte que es. Eso me pasó cuando fui a comprar un antecomedor que hasta el día de hoy lo tengo. Mi esposa decía no yo no quiero de vidrio. Le decía el vendedor no señor no señora este ni el martillo lo rompe él le dice no, no, agarró fue por un martillo, yo lo vi fue por un martillo, agarró y, y mi esposa dijo no señora, ¿a usted qué eh, yo, yo soy el vendedor, usted cuál es el problema pum, le pego y se convenció y compró <risa> sí entonces, entonces dice, dice Dios dice tú estás tú estás viendo por mí pero yo quiero que el mundo vea qué tan firme eres conmigo. Y entonces, ¿qué te voy a dar? Un martillazo. Pasa, entonces te elevas, entonces te haces más fuerte, te haces más sólido. Y delante del público demuestras lo sólido que eres. Entonces, Dios, Dios creó un mundo que es puro jeser, pero dentro de este mundo que hay, Pura generosidad, hay muchos retos. Hay muchos retos. No por el reto se te quitó el paladar. No por el reto ya no ves en blanco y ya no ves en colores, ves blanco y negro. No por el reto, si te hacen un masajito así sabroso, no lo disfrutas. No por el reto el sol ya no sale. No por el reto hay un, hay un, hay un poquito de calor y ¡oh, así me caliento. No, los retos no te quitan ese beneficio que tiene la naturaleza. Ahora escuchen algo increíble, algo fascinante. Por otro lado, de la misma forma que Dios creó al mundo, con ese beneficio y con esos retos que el fondo de ellos es para elevarte, y lo único que quiere Dios es realmente tu bien, también Dios quiere que tú trabajes en una columna muy importante. Que se llama generosidad, bondad. ¿Cuánto te entregas para el otro? ¿Cuánto realmente buscas beneficiar al otro? Hay un dicho que dijo David Amelech en otro paso, en otro, en otro versículo, en el Teilim, en el 73, 28, dice David Amelech: Va a mí. Kirvat todo. escuchen bien, para mí, estar cerca de Dios es lo máximo, es lo máximo, y la pregunta está muy clara, cerca de Dios, ¿Cómo? si Dios es algo abstracto, Dios es algo este, totalmente elevado, ¿qué significa estar cerca de Dios?, si, 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 si no hay forma de poder comprender, los malajín dicen, ay, yee, me con que bodole, ay, cho, ¿dónde está? Su grandeza es enorme, comprenderlo es indestructible, ¿cómo podemos estar cerca de Dios? Dicen nuestros sabios, la Torá dice en un versículo, Uldokabó, apégate a Dios, ¿cómo? Así como Dios se conduce en este mundo, quiero que tú te conduzcas igual. Igual. ¿Dios qué es? El Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es generoso. Dios aguanta. Aguanta quiere decir no se enoja. O sea, no aplica el juicio. Tiene paciencia. También tú lo tienes que hacer Igual. Pero entiendo de que Él está años luz a lo que nosotros, pero Dios te dice, en tu capacidad tienes forma como llevarlo a cabo, tienes forma como hacerlo, no puedes, escuchen bien, no me puedes bajar la retaguardia en eso, tienes que aprender mucho a que fuiste creado para servir, y si no, Sirves, no sirves para vivir. Fuiste creado para servir. Ese es el propósito principal. El que no, sir el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué tal? No hay límites de lo que voy a hablar hoy. No hay límites. Y vamos a comenzar un poquito. La Torá nos platica... La Torá nos platica algo muy interesante. Vean lo que dice uno de los grandes Jajamín llamado el rabenu Bejaye. De veras, es impactante. A mí me, 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 de alguna forma me, me llamó mucho la atención esta frase que dice uno de los grandes comentaristas se llama el Rabbenu Bejaye. El Rabbenu Bejaye es uno de los grandes Jajamín desde la época del, digamos, desde el Maimónides. O sea, estamos hablando así ya muchos años, y él escribe estas palabras, Bo-ur-e, eh. ven a ver, escuchen bien, qué tan importante es la conducta de la persona, cuánto él tiene una conducta de generosidad, de bondad, de humildad, etc. Cuando tú hablas, Dios que alabó en nuestros patriarcas, no encontró qué alabar más que una sola cosa, la bondad de Abraham Abin como ejemplo. Entonces él dice así, él dice estas palabras. Abraham era grande en filosofía, muy, muy grande. Es por segunda vez, pero se me olvidó, traer, tengo ahí en la oficina, tengo un libro que se llama Sefer HaYetzirah. Es un libro de Kabbalah muy profundo. ¿Saben quién lo hizo? Abraham Abin. Sefer Ayetzirá, así se llama, y ahí tiene los nombres divinos de Dios combinados, y tiene la, la, la vocalización de cada nombre, y tiene una forma como redonda, y o sea, es un libro muy profundo de Cabral, ¿quién lo editó? Abraham él era un filósofo, era un conferencista, era un sabio impactante, impactante. ¿Están escuchando? Y Dios no habló en la Torah nada de eso. Nada. Bueno, dime que Abraham era wow, Capaz de... Nada. Dos. Abraham abismo estuvo encerrado en el calabozo 13 años. saben esa historia? Nimrod estaba tan harto de él aún el rey Nimrod lo tiró a la hoguera y Dios lo salvó. Dijo, este me va a seguir alborotando era dinero con su filosofía y que Dios y que lo tuvo que mantener quieto lo encerró 13 años en la cárcel 13 la de su papá, no? con con lo que su papá lo entregó al rey esto es impactante Abraham sufrió en la vida muy duro 13 años ¿Ah? Abraham vino <coughs> Y esto, ¿qué les digo? ¿Se recuerda en la Torah? No. Cuando lo tiraron a la hoguera y Dios lo salvó, ¿está recordado en la Torah? No. Dice el Rabino ¿por qué? ¿Por qué no me recordaron estos puntos tan importantes de Abraham vino? Dice el Rabino Bejaye porque eso es muy importante. El estudio de Torá, vamos a decirlo Néstor, ya traducido, el, el valor tan grande de enfrentar al rey, el que lo tiren. Pero hay algo muy importante y una de las columnas más básicas, que hay que llegar a ella. Qué bueno que hay Torá, la primera columna. Qué bueno que hay mucha tefilá, pero hay que llegar a la columna 3, que es la máxima, que en Bilut HaSalud. Y la Torá destaca la gran generosidad de Abraham Avinu hacia la gente. ¿Qué tenía Abraham Avinu En esta peracha que la Torá nos cuenta su generosidad, tenía el Brit Mila, Y era el tercer día del Brit Mila, Y estaba muy dolido Abraham Avinu, con mucho dolor físico. Y en eso Dios dice, bueno, lo voy a ir a visitar. No sé. ¿Cuál fue la visita de Dios con Abraham? ¿A mí, o sea, imagínense, Dios, la inspiración, hablando con él. Y Abraham estaba inquieto. ¿Hay quien necesita? Oye, papacito, falta de respeto. Hombre, está el rey contigo. Está el rey contigo. Y Dios dice, no puedo con este hombre. No puedo con este hombre. En el buen sentido. ¡Claro! va a la ser. ¿Y qué crees? Dios le manda a tres personas, que eran ángeles, pero tres personas, y en eso le dice Abraham a Dios. Yo se los digo en árabe. Disculpa, Dios. <coughs> Disculpa. Si encuentro gracia en tus ojos, no te vayas. Pero tengo que atender a la gente. Espérame. ¿Estoy yo contigo antes que esos que están allá, estoy yo primero. Tres personas, ¿qué? Yo estoy primero, el rey está primero. Es como si dejas al rey hablando solo. Es que no, es natural. <coughs> no es natural Respuesta. Sí, 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 sí. El mismo Dios probó a Abraham a Binus, y si él entiende que lo principal, escuchen bien cuál es la idea, Dios dice, yo fabriqué este mundo, pero hay algo que yo no puedo hacer. En el buen sentido. No lo voy a hacer yo. Lo vas a hacer tú. Yo ya puse el mundo. Ya. Yo dirijo el mundo. Pero ¿quién va a atender a mis hijos? Yo no. Yo no. Si hay uno que está en el camino. Y necesita comida. No lo voy a atender yo. Ni le voy a mandar un milagro. Lo vas a atender tú. Y esa es tu obligación pero estoy yo presente. Y si Dios entiende, si sí estoy yo presente, pero es mi Hijo, vaya a atenderlo. Es mi Hijo. Vaya a darle cariño, amor, atención, etcétera. Y sí, le va a transmitir aparte que yo existo, porque la gente le decía, a Abraham vino, ¡Qué comida! ¡Qué bárbaro! Qué, 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 ¡Qué guisado! ¡Qué sazón! ¡Qué cosa tan increíble! Y Abraham que les decía, Oye, yo nada más lo preparé, pero el rival este no lo hice yo. Ese lo hizo el de allá arriba. El de allá arriba fabricó un angus que tiene un rival marmoleado. ¿Qué te digo? No lo hice yo. No hay una, no hay un laboratorio que pueda fabricar esto. Sí, hay carne de soya. ¿tá? Y también la soya es naturaleza del mundo. Pero la carne como es, no hay forma como fabricarla. ¿Y qué jitomate con Cristo, hombre? ¿Qué te digo? Y dice, ¿yo lo fabriqué, o okay. qué? Yo nada más lo planté. Pero no, no yo, yo no hice nada. Aquí, Manzulí, salió. A mí me dicen que siembre y que sale, sale, Y Ahí Dios está beneficiando, Entonces, agradece a Dios. Man. No me agradece a mí. Está bien, yo le hice algo. Pero lo principal es Él. El condimento. Y el ingrediente principal, ¿quién es? Él. Pero... Dios le dice a Abraham vino, quiero ver. Ahora escuchen bien. Tengo dos mitzvot muy importantes. Una, amar a Dios. La hasta se me lo queja. ¿Ok? Segunda mitzvah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? ¿Cuál es más importante para ustedes? ¿Cuál pesa más? Amar a tu prójimo. La gente, eso, eso, la gente dice, no, amar a Dios, yo amo a Dios, gracias a Chef. pero al otro este, que se lo lleve, no, no no yo, no, no, yo no, yo no, yo no dice, pero yo amo a Dios, pero a este, viene Dios y dice, si no lo amas a él, no me amas a mí es tu hermano y es mi hijo. Y entiende que debes de amar a tu compañero. Y Abraham entendió que la conexión con Dios debe de ser tan grande como dijo David a Melech, que la forma como yo me conecto con él es conectándome y beneficiando a la gente. Estaba en el tercer día del Ritmila, no le importó, hay gente que necesita. ¿Cuántos sirvientes tenía Abraham Abel? ¡Uh! Era riquísimo y tenía sirvientes. Él personalmente se paró al invitado, al ladito. Él estaba así, parado, ¿eh? Parado, Abraham estaba. ¿Qué más necesitan? Como tipo el mesero. ¡Él! ¡Él! Él va a permitir que otro lo haga. Yo lo voy a hacer. Hace muchos años se casó este Isaac Helo y se fue a Israel, luego, luego de la boda, y le hicieron un Sheba Barajot en Israel. Estábamos viviendo ahí, en Ham Shaul Kredi, Ham servidor, nos invitaron a Sheba Barajot, de Jerusalén a Beriaco. Llegamos allá, y uno de los grandes jajamim, alabar shalom, que apareció él dijo, las dos primeras de Barajot de mi boda, a Ham compañero de, de, de grandes jajamim, y reconocidísimo. Cuando llegamos allá, mamá, ¿se paró Ramí sin Toledano? ¡Oh! Pero papá! ¡Y bienvenidos! Nos quita el saco, nos pone la esta. Llegó Hansel Greve y Gohan dijo, ¡No! ¡Hasta aquí! O sea, ¿usted nos va a atender? ¡Ya! ¡Nos atendemos solos! Y contestó tan bonito, ¡Albni! Hace muchos años hubo uno más grande que yo. ¡Años, Luz! Y hubo otro, mucho más chico que tú. Y el grande atendió al chico. Déjame que yo también lo haga. Y Jesús se le queda viendo. Y le dice, ¿Y quién es ese? Abraham, Avino Nos cayó la boca. O sea, si yo hubiera estado delante de Abraham, amigo, hubiera hecho hubiera hecho mucho más y yo hubiera, me hubiera... de la vergüenza. Abraham... ¿Pero cuál es la respuesta? Sí. Él, 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 Él nos enseña a ese grado. ¿Qué le dijo a los ángeles? Vengan a tomar un poquito de pan, nada más, un poquito, un poquito de pan. Esa era la humildad. Habla poco y haz mucho. Por eso dice en el dicho, Sácalo a la casa, ven a probar algo. Es una forma de humildad. ¿Pero qué le debes de dar? ¿Cuántas vacas hizo Abraham Abinu? Le dije a mi esposa, me dejan hacer una chahitá de una gallina en la casa. <risa> salgo primero yo antes que entre la gallina a la casa <risa> una gallina en la casa tres vacas hizo Abraham Abinu, tres tres vacas porque hay que dar como una vaca no suficiente pedazo de carne bien para cada uno ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? voy a atender a cada uno como rey el, el, el manjar más rico del animal es la lengua yo no yo no entro, pero una vez una persona, por una relación que tuvimos de Shajitá ¿qué creen? Me mandó, dice, ¿cómo qué pasó? Me mandó doce lenguas para él, me mandó un regalo, y yo digo, ¿cómo voy a hacer con ellas? Llegó una tía y le dijo a mi esposa, digo, es un manjar hasta que conseguimos una de estas de doce, tienes, Venga para acá. Pero nada más lo digo para entender. ¿Qué hizo Abraham Abin para darle a cada uno? ¿Cuánto estuvo dispuesto? Esto que nos enseña que Dios quiere algo mucho más arriba, escuchen la, la cosa tan interesante, mucho más arriba de lo que es este, sabiduría, lucha en la vida. Dios quiere que llegues a algo más todavía, algo más fuerte. ¿Qué quiere Dios que llegues? A algo más fuerte. ¿Cuánto piensas en tu compañero? ¿Cuánto sientes la necesidad de tu compañero? ¿Cuánto vas a entregar por tu compañero? Y sobre esto dice el rabino Behaie y en nombre del Midrash, una cosa maravillosa, cómo Dios midió a los grandes del pueblo de Israel. ¿Cómo los midió? Justamente, ¿cómo piensas en el otro? Por ejemplo, Moshe Rabeno. ¿Cómo Dios lo midió? Quiero ver cómo sentía él el dolor de sus compañeros. Él estaba en el palacio, porque ahí fue criado. Pero cuando salió, salió a ver a quién, a sus hermanos. Se metió en el lodo siendo príncipe. Dijo, voy a cargar con ellos. Mira nada más cómo están trabajando. Demostró cómo quiere sentir el dolor del compañero. ¿A dónde hay que llegar? Kirvat el Oquimlito, y la famosa historia de Moshe Rabbeinu, cómo agarró un borreguito, un corderito, que se le escapó y tenía sed, y Moshe dijo, te cansaste por mí, y se lo puso acá. Dice Dios, dice, ese es el que tiene que dirigir a mi rebaño sagrado, a mi Israel. Él es el que lo tiene que hacer. No midió Dios, Dios. Hoy en día, cómo mides un líder político? ¿Cómo lo mides? El poder. Poder, el poder, capacidad, etcétera. Dios dice eso no es el punto. Paso. Esto se mide primero cuánto piensas en Israel. ¿Cuánto piensas en tu compañero? Hace muchos años estuve en un lugar que se llama Far en Israel, un lugar bellísimo donde te enseñan muchas cosas del judaísmo, un lugar chico relativamente, pero muy padre, muy simpático, y en eso había un pequeño corral con animalitos grandes, pequeños, para enseñarnos de dónde sale la lana y que no se puede con el lino, y, muy interesante. En eso saca un borreguito, ¿no? ¿No por decir chiquito, un becerrito, no me acuerdo, así chiquito. Y en eso así, platicando, en lo que volteó la cara, ¡pum!, me lo pone acá. En eso mi esposa lo primero que hizo es, ah Y entonces llegó este homenaje en Golbert y le dijo, ¡Viveret, ah A mi señora, ah Por eso que su marido está haciendo, Moser Rabbeinu fue escogido como el líder de Amfraig. Y usted dice, ¡aj! a Moshe Rabeno ¿qué lo hubieras dicho?, ¡Ah! Pero, ¿cuál es la idea? Hasta ese grado. Hasta ese grado. Qué cosa tan increíble comprender lo que Boreolam está esperando de cada uno de nosotros. No vamos a lograr entender a Dios, pero sí vamos a lograr ir en los caminos que Dios espera para cada uno de nosotros. ¿Y qué espera Boreolam? Eso. Ahora vean, Dios destruyó al mundo y dejó nada más a tres, cuatro personas con su pareja, Noah, sus tres hijos, pero destruyó al mundo, lo destruyó. Señoras, ¿saben qué significa destruir al mundo? Volvemos a comenzar de nuevo. No hay mundo, se destruye el mundo, completito, muy duro. ¿Por qué Dios destruyó el mundo? Porque ya no sirven, no hay respeto al derecho ajeno, nada, nada. Con el comportamiento humano también se contamina lo que es vegetación. Ya, eso es, es, es un tema interesante, pero sí, se contamina el ambiente, se necesitó una tevilá de 40 días y al final de un año para volver a comenzar el mundo. Pero ¿a dónde estuvo el problema? Robo. Robo a la esposa de uno. Falta de respeto a los derechos ajenos. Ya no hay, esto todo el tiempo, hay, hay, hay. Yo, yo, yo. Ya no hay servir a los demás. Viene volver a decir, tengo que comenzar de nuevo. ¿Saben cómo comenzó de nuevo el mundo? Un año de Jaisen. ¿Con quién? No. Con los animales. ¿Noah? ¿A qué se dedicó un año en la Teba? A darles de comer. Pues ¿Eso aquí, como para Noah? O para, no, para comenzar otra vez el mundo entendiendo que qué hay que hacer. Ese... Porque es verdad de que Dios hizo un milagro enorme. la Teba no había forma naturalmente que se salve. Y la comida que se mantenga no era tan tan, tan fácil. Noah le dijo a los, las futuras generaciones, no teníamos día, no teníamos noche. Muy difícil esto. Muy difícil. Entonces Dios, ¿qué quiso? ¿Por qué se la puso tan complicada? Ya lo salvó. Sálvalo completito, con el paquete completo, tranquilo, bien. Sube los pies para arriba. Estate a gusto en lo que... No, no, no. Aparte que hay una desgracia afuera, adentro tienes que trabajar para la futura generación que se llama, ¿qué? Hasta que llegó Abraham Afinu y bajó, no nomás a Dios, bajó la conducta cómo debemos de trabajar, cómo debemos de pensar. Ahora escuchen, sí, no, increíble. Allá, bueno, sí. Diez generaciones hablando de hijo, 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 diez, diez generaciones. Y este Abraham Abino entendió el mensaje. Y ahora escuchen, qué interesante. ¿Quién le pidió a Abraham Abino no nada no más atender a la gente? Escuchen bien. Sino hacer pláticas, hacer este, seminarios, este, enseñarles a la gente, ya vive tu vida, mano, que cada uno viva como quiera. O sea, ¿por qué te metes en la vida de la gente? La respuesta es, si entendemos bien, bien, qué significa el Gesed, no hay una generosidad más grande que preocuparme por el otro. Preocuparme por el otro y darle el sentido de la vida. Si tuviéramos esta visión tan clara, cambiaría. No es una rivalidad. No es una rivalidad, es un jefe Por eso que creo, les platico una historia. Abraham Abini recibió a unos invitados, les dio de comer, como dice la Torah, bellísimo, increíble, y les dijo, agradezcan a Dios. ¿No? ¿Por qué? Y Abraham, por más que le buscó, no. A ti sí, a Dios, ¿qué? Y Abraham se molestó con ellos. ¡Se molestó con ellos! Y en eso Dios... Se presenta delante de Abraham... Y les dijo, le dijo... Oye Abraham... Yo los llevo esperando años... Y tú ni una sentadita les tienes paciencia... No se vale... Regañó Dios a Abraham a vino Por no haberles tenido que... Paciencia... Paciencia... No es a la primera Abraham... No es a la primera. Si estás hablando de ser a la primera no. Ahí vamos, poco a poco. Si lo haces por ti, o para qué, entonces, ya, llega un momento de que te espete pues, a volar. No, no es por ti, es por él. Y si es por él, el tiempo que necesite para poder llevarlo a cabo. Y esa es una de las columnas más importantes que Dios quiere este, ver en cada uno de nosotros. Cuánta paciencia, cuánta humildad, cuánto pensamos en los demás, cuánto hacemos por los demás. Sé que no todos tenemos el mismo carácter, me queda claro, no todos tenemos seis veces en la misma inclinación, pero sin embargo, debemos de aprender a tener esa paciencia, a saber abrir más nuestro corazón y aprender a ver por los demás. Siempre hemos mencionado el mundo Dios lo creó con mucha inteligencia y debemos aprender de cada forma del mundo qué nos viene a enseñar. El mundo no es cuadrado, el mundo es redondo. Los árboles son redondos, los frutos son redondos, el hombre es redondo. ¿Qué, qué, qué mensaje tiene Dios? Y así como esas hay muchas, pero una de las cosas muy importantes es la persona no se conoce si no tuviera un espejo. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay un, una imagen que te refleje, no te conocieras, no, no supieras quién es. Hasta hay mucha gente que dice: si como yo me veo, la gente realmente me ve. Así se vuelve uno a pensar. Pero no importa, la idea principal es: tú no te conoces sin el reflejo directo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, realmente, cuando hay un álbum de fotos, ¿a quién se busca uno? A uno mismo. Esa es la verdad. Y hay ves cuando no sales bien en la foto que dices, ¡ay, mira, qué mal salí! Oye, ¿a quién le importa si saliste bien o saliste mal? ¿Cuántas veces te has visto mal delante de la gente y no te pones a pensar? Ahorita justo te pones a pensar que salí mal delante de la gente. ¡Ay, mira, me agarraron con la comida! Y, y cuando estabas ahí comiendo, ¿cómo crees que te vieron entonces? <risa> o sea, te agarran de repente en la foto y dices, ¡ay, me agarraron así! Así, así te estuviste viendo todo el tiempo, así te vieron, pero así es, así somos. Pero esto, pero ¿por qué Dios nos, nos creó de esa manera? Que no te veas, no te conoces, toda la vista es hacia afuera, ¿por qué? La respuesta es, no fuiste fabricado para ti. En el buen sentido, sí, me queda claro que uno tiene que ver por uno y, y sí. Pero el propósito de la vida, ¿para qué es? Para los demás. Te, te fabriqué para que veas que necesita el otro, veas la cara del otro, veas la falla del otro, veas para servir. Jesed. Generosidad. Ahora vean. ¿Mandé? Yo, ¿verdad? O sea, la semana pasada no Y ahora también... No, son los valores. Son los, los, los valores. Los valores, los, los valores. Es la ubicación. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Conforme más la persona piensa en uno, más crea un vacío. Conforme más la persona vive para los demás, más pleno se siente. Claro. <ríe> Imagínense, yo les, yo les pongo dos, dos, este, dos cuadros. Uno, uno que mamás, como dicen, el reventón. Se burló de todos, de la policía, en el casino, en el caré, en, 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 en la discoteca, le rompió una botella a uno, todo. ¿Ok? Y hay otro que iba a hacer lo mismo, pero al final vio a la mitad a una persona tirada, nadie lo está atendiendo, le dio haram, lo atendió y le salvó la vida. Le salvó la vida. ¿Ok? No pudo ir al caré, no pudo ir a la esta, no puedo, pero le salvó la vida. ¿Quién, si, ¿Quién tiene más satisfacción? Le Salvó la vida, satisfacción. Sí, el otro la, se echó relajo, la pasó, pero... ¿Quién tiene más satisfacción? Okay, no. ¿No así es. Esa sí. es la regla. No hay una cosa más hermosa que esa. Servir, atender. Ahora, vamos a entender. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Hasta los 20, 25, 24, 23, no importa la edad, ¿sí? estabas pensando en ti. Pero si entiendes bien, te estabas formando. Pero ahora viene la parte más esencial, más importante: ¿qué es? ¿Tar. ¿Cuál es el, el éxito del matrimonio? ¿Hasta cuánto piensas en el otro? ¿Hasta cuánto menos egoísta eres? Hasta, y eso, ¿quién te dice que así debe de ser? Dios mismo te lo dice. En la misma Torah te lo refleja con Abraham, con Jacob, con Moshe, con David. Una de las grandezas de David Amélez, ¿saben cuál fue? Como era humilde, humilde, humilde. Dice Shameran Abshid, David vida dice en el Teililim: Cuídame, que Hasid Ani, porque yo soy Hasid. ¿En qué eres Hasid? Dice Dios mío. Las señoras me vienen a preguntar, y mis manos están manchadas de sangre si ella está pura para el marido o no. ¿El rey atiende eso? ¿El rey es el que se dedica a eso? Oh, voy a preguntarle a ver quién las. Pon cita al rey. ¿Qué cita? Las señoras están afuera, están esperando. ¿Qué haces? Adovíname, sí, ¿en qué te puedo servir? Sí, ¿cuál es el punto? Sí, ¿en qué detalle vamos a.? Sí, así es. Obviamente no, no lo puede hacer todo, pero él estaba al servicio de la gente. Tiene un poder, tiene un peso, pero él tiene una misión más importante que todo, que es la humildad. El rey tiene muchas cosas que Dios exige de él, pero una de las cosas más importantes que Dios exige de él, ¿saben cuál es? No te sientas por encima de nadie. Tú vienes a atender a la gente. No se te suba. Ubícate. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, y David Amel lo llevó a cabo, pero todos los años de su vida, como él pensó en los demás. En la misma Torah nos cuenta otro suceso que fue lo contrario al mundo. ¿Saben quién fue? Yo. Sedón. Sí. Sedón va a morar Sedón va a morar era una tierra que. No lo puedo definir tan, tan claro porque ya está hecha pedazos. Todo lo que conocen ustedes de, de Mar Muerto, toda esa zona árida, sol, desierto, era uno de los lugares más bellos de todo el Israel. Era un lugar donde, wow la, la fruta, la, 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 la vegetación, era una belleza. ¡Qué gan! Como si fuera ganar los de Sedón eran tan celosos que la gente no venga a este lugar y que no les vayan a quitar, que no vayan a, a venir a, a querer a vivir aquí. Que hicieron reglas, murras, murras. Por ejemplo, llegaba un invitado, le decían, ¿quieres dormir acá? Te tienes que adaptar a la cama que te pongamos. Y él dijo, está bien, si era grande lo ponían en una cama chica y le cortaban los pies. Si era chaparro, lo ponían en una cama grande y lo jalaban hasta que lo, lo reventaban. Lo podían matar. Entonces la gente decía, no vayas a Sedón. No vayas a Sedón. No vayas a Sedón. Sedón, morar es lo mismo. Sedón, va a ¡Nada! No la Torah, y más bien dicho el Naví, no destaca que el problema de Sedón era justamente eso, la crueldad. No, sino el fondo de la crueldad de dónde vino: del egoísmo. Eso fue lo que le molestó a Dios. Yad Anibe ebion lo ejesica. No le daba de comer al pobre. La regla era: quien le daba de comer al pobre, hayad Tiene la pena máxima. Y entonces, la famosa historia de la hija de Lot, que le daba de comer a un pobre haram Y en eso, los de la FBI estaban viendo que hay un pobre vivo. Un día, dos, tres, alguien está dando. Alguien le está dando. Si no, el pobre o muere o se va de acá. Entró la FBI en acción. Agarraron a la hija de Lot la cachara ahora para que todo mundo aprenda la pusieron en la azotea la llenaron de y... miel y las abejas ay, 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 ay. y sobre eso dice el Pazuc ered, eh. voy a bajar a, que tsa, a Catá ese grito de esa jovencita ¿qué pasó? o sea en el sentido figurado dice Dios tengo que bajar a escuchar ese grito y la hija de Lot dijo: Dios mío, hasta acá. Creo que ya se pasaron de la cuenta. Y aún así se los va a morar. Dijo Dios: Ya no hay causa para que sigan viviendo. Los liquidó a todos otra vez. De ellos ya no se espera más. Y eso de repente sale un hombre. Ah. Liquidó a todos. Fue otro para muy private, particular, privado, como dicen. Pero llegó una persona antes de que se destruya Sedón dijo, Dios mío, no nos puede salvar. Pero ¿a quién quieres que salve? En la perlazada de Ballera. ¿A quién quieres que salve? Sedón va a morar a esos crueles que creen. Se me olvidó contarles el Elías llegó una vez a Segón por un tema Llegó una persona y dijo ¡Eh! Invitado Agarró una piedra y ¡pum! Se la aventó en la cara Le sacó toda una sangre completita Dijo el y le dice ¿Qué te pasa? ¿Eh, ¿Cuál es tu problema? Se fueron al juicio El juez dijo Elías le tienes que pagar Al que te aventó la piedra ¿Por qué? Porque sacarse sangre sano Hace que la, la sangre corra es sano, le tienes que pagar. Y le de... ah, okay. Agarró, le dieron una piedra y se la aventó al juez. Pero a la Kef fac? le sacó sangre también. Le dijo, ¿y ahora qué? Dice, yo le debo a él. Tú me debes a mí, tú paga a él. Bye. <risa> <risa> y te quisiste pasar de listo y burlarte de mí. ¿Tenía pero... cuántas hijas? ¿Tres? <risa> Lo tenía tres hijas, una murió y tenía dos este solteras y aparte dos casados. <risa> ¿Eh? Este amón, amónimo Pero esta este este concepto de Sedón, después de lo que les platico, ¿cómo puede ser que todavía venga Abraham a vino a pedir por quién?
1: Por Sedón va
0: a morar. Entonces dijo Abraham, obviamente no voy a pedir así nada más. Voy a pedir con una base, hay 50 ¿sabe quién? Tal vez el mérito de ellos, y tal vez el futuro que ellos puedan enseñarles a Sedoma amorá tal vez. Le dijo Dios, no hay. No, no, 40, 45, no. 40, no. 30, no. 20, no, 10, no, ya. no ya. No. No, no, puedo hacer más para salvarlos. Pero eso se llama Jesús. Mucho tiempo vivió y se lo a Muchísimo. Muchísimo. Pero aquí lo interesante es cuando una persona tiene ese corazón de ajase, hasta por esa gente pide. Hasta por esa gente pide. Por esa gente... Quiero leerles algo... Está muy fuerte, pero una historia, este, una historia, o más bien dicho, un este un, eh, eh, un sentimiento de uno de los grandes jajamim. no No hace muchos años... De aquella época que se salvaron de la Shoah. Y él dijo: un minuto nada más. Aquí está, dice el, el, el Gaón, el Admur, el Sanz, decía que no hay duda que lo que vivieron nuestros hermanos en la Shoah fue muy duro, muy duro, marminal, no hay descripción. Pero con todo y eso, nunca vimos que un Yehudí se paró a vengar y a matar por eso. O sea, quiere decir, el Yehudí, de alguna manera, tiene adentro ese sentimiento en contra de, pero nunca se paró así con el coraje a decir, pues tampoco podía ir a ir. no ahí no. después de. Ah, okay. sí, mejor, o sea, el Yehudí mismo sí, pues no tiene ese corazón. Claro. El Amistra, él, no, no tienen ese, ese, sí. ese instinto. ¿Qué hace, ¿Qué hace hoy en día este, en el gobierno israelí con, cuando hay problema y de Hamas y de...? Cuando van a atacar, les avisan. Vacía. El mundo no, no lo vende así, obviamente. Los medios de comunicación no lo venden así. Pero se sabe muy bien el corazón que tiene a Israel y qué importante es trabajar mucho este aspecto. Quiero decirles, me dijo Raquel ahorita que estoy hablando muy, muy, estoy muy rígido, no estoy muy duro, pero la realidad, Raquel, hay alguien como Am Israel en el Ha'ezed. El mundo reconoce a donde vayas no estás solo. Y va a haber una organización que está pensando en ti. Y hay una persona que está pensando en ti. Y hay una persona que ya vio qué necesidad vas a tener para, para que no te preocupes, para que estés tranquilo. Vas a Houston, te vuelves loco. Vas a, 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 a Cleveland, te vuelves. A Nueva York, te vuelves. En México mismo. No puedes creer. No puedes creer lo que ves. Entonces, el corazón de Abistrail es ese. Porque de ahí venimos. Pero lo, en lo rígido que fui. Fue lo particular de cada uno. Cómo tiene que aprender a entender lo que tiene que trabajar para ser, ¿qué? Gomel Hasadín. Y eso es lo que Dios espera. Y por eso, el que conoce bien, 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 en las historias de grandes hajamín, normalmente todos aquellos que Dios los levantó, porque no existe una carrera política de jajam. Existe. De jajam, Dios lo va levantando. Dios lo va lo va, lo va poniendo. Hay mucha gente con mucha capacidad, pero Dios va levantando. Te vas dando cuenta, a este lo levantó, a este lo levantó, a este. sin que haya hecho ninguna carrera política, nada, nada. Dios lo fue metiendo. Esta gente, normalmente, los grandes de los grandes, una de las cosas que se han manifestado es su generosidad, su bondad, su humildad. Impactante. Ajamia Acobades, el papá de mi maestro. el Acobades, cuando cuenta historias de su padre, me conmueve. Ajamia Acobades, impresionante. Una muchacha de servicio, y un día Rompió algo en, en la casa. Rompió algo en la casa. Y la esposa, la rabaní, dijo, no, era algo muy valioso y tenemos que ver, según el torá según el juicio toraico, si tiene que pagar o no. Está bien. Vamos a ir con el jajam. Obviamente el jajam no puede ser juez y parte. Entonces la esposa va a ir De repente la esposa está este, vistiéndose, se va con... Se vas a ver con la muchacha de servicio, quien eso ve que su marido también toma el jembelie para irse. Y dice, ¿y a dónde vas tú? Dice, yo voy también al juicio. Dice, ¿para qué yo me las arreglo? Dice, no. Dice, yo voy a ir a abogar por ella. O sea, tú vas a llegar. La mapaní. Llegó. Pero esta indefensa, ¿quién la va a defender? Yo la voy a defender. Si. Obviamente, si yo se hubiera hecho a mi esposa, me hubiera mandado... <risa> ¿Cómo? ¿Vas a defenderla y no a mí? No, tampoco lo haría. ¿sí? Por eso te digo, ¿me entiendes? Claro. Pero ese es el calibre de los hajamí. Esa era la grandeza de los hajamí. Pensar en el otro. No dejarlos así nada más. Y el hajamí acompiso a darle una lección. A su esposa... O sea, lo que quiero que me entiendan es, esa es la grandeza de Kirbate kir todo Y es lo que Dios espera mucho, mucho. No que cuán religioso eres. Sí, pero hay algo más arriba. ¿Qué conducta tienes? Con esto termino. Por eso dice la Mishnah de Bichéagot, una persona que tiene toba, buen ojo, le da gusto lo que tienen los demás. Es humilde, no es egoísta, es alumno de Abraham vino. Pero el que tiene mal ojo, es egoísta, es celoso, es orgulloso, ese es alumno de quién, de Bilam. Ah, caray, yo soy muy religioso y cuido Shabbat y Kashrut y todo. ¿Me llamas que yo soy alumno de Bilaam? Tenías que haber dicho, el que es religioso es alumno de quién, de Abraham. El que no es alumno de Bilaam. Dice, me gusta que seas religioso. Debes de cumplir lo que Dios te ordena. Pero hay un propósito muy importante al que debes de llevar. Dentro de todo eso. ¿Qué es? Ser alumno de Abraham vino El alumno de Abraham Avinu con eso se mide. ¡Wow! Ah, está, está, está increíble. Pero si lo vamos a entender en vamos a tener muy claro... Eh, uno de los trabajos que debemos de llevar a cabo. Ahora les hago una pregunta. ¿Hablar la sonara es jese? No, no, no. Es destruir. Si uno vive con jese, no se va a atrever a hablarla la compañía. Por eso dice nuestros sabios, es más fácil trabajar, hacer jese, que trabajar de no hablar la sonara. Porque no hablar la sonara es... No, no, ¿sabes qué? Deja la sonar a un lado. Sí, sí, no trabaja jefe. Trabaja jefe. Empieza a saludar a tu compañero. Empieza a preocuparte por tu compañero. Empieza a ser jefe. Y automático te va a ayudar a no hablar de los... eso. Estoy hablando algo de psicología muy, muy claro y muy correcto. Y en la casa les digo, todo eso que la gente dice, ya no voy a hablar la los... zona. Ya no voy a hablar de dos Me da pena, eh. No, no, no me lo tomen a mal. No funciona. Haz porque para poder dejar, necesitas hacer actos que te ayuden. Y el acto no es, cierro la boca, no. Te voy a enseñar a comer. Te voy a enseñar cómo... Y entonces se controla lo. Automático. Pero no hay, deja de comer. En placa. No, necesito practicarlo en algo. Si no, no sirve. Es más... La, la nutróloga me dice, yo lo voy a enseñar a comer. No, 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 yo le voy a enseñar cómo se come. <risa> la comer, yo le enseño cómo comer. A mí me va a enseñar a comer. Es un buen chiste, ¿no? Pero enseñar a comer significa es practicar algo para que pueda controlar. Pero decir, deja de comer, no existe. Por eso hay mucho fracaso. Claro va significa ver con gusto lo que el otro tiene. Pero para que yo lo logre, ¿necesito qué? Hacer un acto. ¿Cómo le hago? Empieza a hacer eso. Y se empieza con algo muy pequeño. ¿eh? Saluda a tu compañero. Slonak, ¿cómo estás? No lo ignores. Empieza a saludar. Empieza a practicar y te vas a dar cuenta. como poco a poco vas a sentirlo. Increíble. A ver, claro. Amar, no se puede amar así nada más. Para amar, ¿qué hay que hacer? Claro. A fuerza. Pero me diga una cosa, dale cuenta. No solo personal, pero nos puede pasar envidia lo que tiene el claro. ¿Cómo Claro. ¿Cómo haces tú para tener un buen ojo y no envidiar? ¿Qué quieres comentar? Lo, lo primero que tengo que hacer es empezar a saludarlo, empezar a interesarme en él, empezar a decir qué necesitas. Desde el desde caso de pero para eso necesito hacer un trabajo. Y ese trabajo activo es empezar a pensar en el otro. Si yo pusiera ahorita, por ejemplo, a Raquel, a, a que se dedique a hacer un jefe específico, vas a llevar todos los días la comida a tantas y tantas personas, va a empezar a cambiar la el chip. Pero si yo lo quiero cambiar solito, sin dar, no van a ser el amor. Y entonces, voy a codiciar, voy a tener envidia, voy a tener celo, hay y así que hay, hay que activarlo, hay que activarlo. Por eso dicen a las muchachitas, a las jovencitas, por ejemplo, que tienen ciertas cosas en la escuela, dicen, parte de su actividad es cuántos meses me vas a hacer en la semana. Busca, empieza a palomear, ¿qué quieres? Ir a los hospitales, ir a visitar, cuidar a un enfermo, cuidar a un bebé, ¿qué, qué vas a hacer? sensibiliza un poquito y entonces cada vez vas a tener menos atrevimiento de cuando abras más tu corazón y ese potencial hacia los demás la hidratación Dios nos permita